0: Hace unos cuatro o cinco años empecé a despedirme de mis alumnos. Les decía que me estaba acercando a los 30 años de dar clases en el seminario en, o en diferentes escuelas bíblicas, institutos bíblicos, y que percibía que necesitaba un tiempo, un tiempo de receso. No exactamente de descanso, pero sí un receso en este viaje. Fueron prácticamente 30 años o más bien 30 años de estar en las aulas, de ver eh, extra cosas extraordinarias en, en la vida de mis alumnos. Así que me puse reflexivo y compartí con ellos que percibía que Dios Dios me estaba llevando para hacer otras cosas en el aspecto ministerial. Algunos de ellos me, me llamaban aparte y me decían, no, hermano, usted no puede hacer eso. Víctor, no puedes hacer eso. ¿Cómo crees? Y bueno, yo los escuchaba y simplemente tomaba notas de algunas cuantas ideas que ellos me compartían. Pero la verdad es que sí. Estaba un poco cansado ya de estar en las aulas, de las responsabilidades eh, ministeriales, del seminario, de las escuelas bíblicas. Y además que en alguna manera ya a estas alturas del partido, pues eh, en una forma eh, los cursos empezaban a ser de alguna forma un tanto repetitivos y monótonos. Claro, siempre hay cosas, cosas nuevas. Y pues los que me conocen saben que me apasionó, me ha apasionado mucho el aspecto de la formación y de, de la enseñanza. Después cuando pude hacer la especialidad de, en, en educación teológica, eso fue extraordinario porque, porque pude ensayar y practicar prácticamente todo lo que había aprendido en la especialidad, así que sentía que era tiempo, pero pero tuve que hacer un recuento, un recuento importante de lo que había hecho a lo largo de 30 años. Y un día, un día, mientras platicaba con uno de mis grandes maestros, me dijo, oye Víctor, si en este momento Dios te llamara a cuentas, ¿tú cómo te irías? ¿Satisfecho o insatisfecho? Y después de pensar un poquito en la respuesta, me di cuenta que había un profundo, profundo, profundo sentido de satisfacción. Me acordé de ese versículo, la tercera carta de Juan, el versículo 4, que dice aquí Juan, Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Así decía el apóstol San Juan en el siglo I acerca de, de testimonios que escuchaba. Dice el versículo 3, «Me alegré cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad» y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Es una carta que le escribe a un hombre que se llama Gallo, y en su tercera epístola, en su tercera carta de Juan, le dice al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, y goces de tu buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, y de cómo estás poniendo en práctica la verdad nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad esto lo encuentras en la tercera carta de Juan capítulo. bueno, tiene solamente un, un capítulo así es que en los versículos uno al cuatro encuentras esta cita y, y yo me robé los pensamientos del apóstol y dije yo también estoy muy contento al oír que varios, varios de mis alumnos practican la verdad enseñan la verdad y tienen unos ministerios varios de ellos ministerios impresionantes y podría relatarte varias historias de exalumnos que están sirviendo a Dios de una forma bien linda apasionados eh, entregados íntegros en fin, tanto, 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 que ha sido tan satisfactorio. ¿Y por qué te estoy platicando todo esto? Porque esta es el, la tercera parte, el último devocional que tenemos sobre el éxito según Dios. Y el punto es que eh, el éxito en la vida nada tiene que ver con lo que ganas en ella o logras para ti. Es lo que haces para ti. Por los demás. el viaje del éxito no se verá igual, dice John Maxwell, para todos, pues el cuadro del éxito es diferente para cada persona, pero los principios usados para emprender el viaje no cambian. Se pueden aplicar en el hogar, en la escuela, en la oficina, en el campo de juego y en la iglesia. De eso, de eso es de lo que estamos hablando, de que se trata de sembrar semillas que beneficien a otros. Y Dios me permitió, te digo, a lo largo de 30 años, sembrar unas cuantas semillas. Algunos de ellos que me de repente me han invitado a sus iglesias a predicar o a dar una enseñanza, a dar un curso. Me ha sido bien lindo, bien impresionante. Recuerdo una pastora que me invitó y me dijo, oye, Víctor, va a ser el aniversario de mi iglesia, ¿podrías venir y darnos una predicación? Y cuando yo vi a ella el día que fue la celebración y vi el respeto y la admiración y el cariño de la congregación, de las personas alrededor de ella y todo lo que ella está haciendo en, en el ministerio ha sido, ha sido extraordinario. Y la conocí, pues, pues te digo, hace unos 30 años, fue una de mis primeras alumnas. Y hoy verla... Transformada en una sierva de Dios tan eficaz, tan apasionada. ¡Wow! Es extraordinario. Así que cuando conoces el propósito de tu vida y estás creciendo para alcanzar tu máximo potencial, estás en el camino a ser exitoso. Y se trata de complementar esto ayudando a otros, ayudando a otros, ayudando a otros para que también ellos alcancen su potencial, porque sin este aspecto el viaje puede ser una experiencia solitaria y superficial. Se ha dicho que sobrevivimos de lo que ganamos, pero vivimos por lo que damos. Y cuando tú siembras semillas que benefician a otros, te das cuenta de lo extraordinario que es eso. Hay una historia aquí que narra John Maxwell. ...del médico, teólogo y filósofo llamado Albert Schweitzer, ...él dijo, el propósito de la vida humana es servir... ...mostrar compasión y ayudar a los demás. Para él, el viaje al éxito lo llevó a África... ...donde sirvió por muchos años. En tu caso, quizá el sembrar semillas que beneficien a otros... ...no significará viajar a otro país para servir a los pobres... A menos que ese es el propósito para el que tú naciste. Y si es así, pues no estarás satisfecho hasta que lo estés haciendo. Sin embargo, si eres como la mayoría de las personas, ayudar a otros es algo que puedes hacer en tu propia nación o, o también en tu propia familia. Ayudando al desarrollo de un empleado que muestra potencial. Ayudando a personas en tu comunidad o incluso posponiendo tus deseos por amor a tu equipo de trabajo. La clave es encontrar tu propósito y ayudar a otros mientras procuras cumplirlo. Así que, esto es el éxito. Esto es el éxito según Dios. Encontrarlo a Él en el fundamento de nuestra existencia. Y luego, Encontrar nuestro propio propósito, después desarrollar nuestro potencial al máximo y finalmente ayudar a otros sembrándoles semillas para que también alcancen su potencial. Espero, espero que tú estés en ese camino. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha, muchísima bendición para ti. Dios te bendiga.